2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en la conducción Byron, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y además consejero universitario. Consejero técnico, perdón. Sí, así es. Byron, ¿cómo estás? Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Sí, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes.
3: Los grandes invitados que tenemos. Contigo, Diego, gracias por la invitación y pues hablar sobre el
2: tema. Al contrario, Byron a ver, vamos a hablar hoy sobre el tema de inmigración. Y antes de presentar a, a nuestros invitados, me gustaría que nos platicaras qué sabes sobre el tema. Sí, bueno, eh,
3: sobre el tema de inmigración, últimamente hemos visto pues eh, en las noticias, sobre todo, eh, últimamente se han dado las caravanas desde el año pasado, donde los centroamericanos han pasado por el centro de nuestro país. ...para llegar a su destino... ...que son los Estados Unidos... Eh, ...aquí... ...pues llegan a, a... tener consecuencias... ...en distintas ramas... ...ellos lo hacen por temas... ...de salud... ...de empleo... ...de... de, de cuestiones de mejorar su calidad de vida... Uh -huh. ...y... ...pues hay que saber... ...cómo hay que solucionar estos temas... ...saber por qué se da... ...y sobre todo... ...cuáles son las soluciones... ...para tratar de aminorar estos problemas porque de una u otra manera nos llegan a afectar a, en este caso, a los mexicanos, no el que pasen eh, por nuestro país, sino simplemente por ellos mismos, por querer tener una calidad de vida decorosa, tener, para ellos mismos, para sus familiares. Y es un tema que se ha dado no último, de los últimos años, sino desde hace. Es,
2: y además es un tema que no solamente podríamos ver desde una perspectiva de México, si no es un problema, es un tema, más que verlo como solamente un problema, es un tema a nivel internacional, sí, y encontrar las raíces, las razones, por qué surge la migración, qué es la migración, y sobre todo, eh, hacia dónde va la misma, ¿no? Y, y entender precisamente que México es un país, muchas veces de tránsito, sí. que genera que muchas veces pues, el objeto no sea que se quede en México específicamente, sino que busquen llegar a otro, a otro lugar. Bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a escuchar a las voces universitarias, ¿Qué sabe nuestra comunidad sobre el tema? Y presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que las políticas mexicanas sobre migración respetan los derechos humanos? En la teoría yo creo que sí, porque yo, yo he notado eh, protección y apoyo para las caravanas migrantes. Eh, sin embargo, creo que para los grupos que viajan de manera individual no hay ninguna clase de protección. Pues creo que la CNDH deja claro que sí se respetan sus derechos, abarca varios este, puntos que son muy importantes como ser humano, pero yo creo que en la, en la vida real no los aplica.
4: Pues yo creo que sí en el papel, sobre todo porque los migrantes, sobre todo los migrantes ilegales, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y si bien son agredidos por las per por personas, por ciudadanos de a pie, también es probable que incluso en las oficinas haya personas que vulneren sus derechos, a pesar de que en la ley pues se quiera garantizar su seguridad.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate, 55 36, Estamos en las redes sociales también como Derecho a Debate. Como ya les había mencionado, me acompaña hoy el día en la conducción Byron Garzón, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y también es parte del Consejo Técnico. ¿Quiénes son nuestros invitados, Byron el día de hoy? Sí, el día de hoy nos acompaña el doctor Edgar Corzo
3: Sosa. Y la maestra Luisa Jimena Trejo Lecona.
2: Querido Edgar, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Ya es esta es su casa, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo, que es la primera eh, presentación que tendría, que es eh, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Derecho e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
5: Al contrario... Diego, con el gusto de estar aquí, yo me presentaría incluso como alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cada vez que entro y sigo yendo a dar clases tengo la misma sensación de cuando llegué por primer día a la Facultad de Derecho. Eso es algo que me pasa muy personalmente, seguramente a muchos de la UNAM les pasará lo mismo. Pero bueno, con ser alumno de la Facultad, de mi Facultad, y contribuir a ella es, es extraordinario. Y también me da mucho gusto regresar a este programa y ver que el programa en sí ha permanecido, se ha enriquecido, y por lo que he visto también he... Eh, He constatado que una persona ha evolucionado, ha madurado <risa> y va creciendo y va creciendo. Eso es muy gustoso. Me estoy refiriendo, por supuesto, a ti, Diego. Con un gusto bien. estar aquí. Salud a Byron y a Jimena.
2: Agradezco mucho esas palabras, sobre todo de quien viene. ¿Y ¿Quién más nos acompaña? Bueno, Jimena, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Esta sí es la, la primera ocasión. Ya tiene, yo, yo recuerdo que a Jimena conocí incluso que entrando a la Facultad de Derecho, antes de que entrara a la Así Facultad es. de Derecho, y bueno, pues ya eh, en esta parte que se ha inmiscuido, se ha vinculado y ha estudiado en los temas de migración. Así muchas es. gracias por acompañarnos, Muchísimas
6: gracias, muchas gracias aquí, compartir eh, contigo, Diego. que eh, tú me ayudaste, me orientaste para estudiar la carrera de Derecho, Bayron, mucho mucho gusto. Bien, y bueno, el doctor Corso que fue mi, mi profesor en la en el posgrado. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Jimena, a ver, entrando a la materia, justamente aprovecharía pues, para poner las bases y entender de qué estamos hablando. ¿Qué significa la migración? ¿Qué es la migración?
6: Bueno, la migración tiene varias acepciones, dependiendo el, el contexto en el que se encuentre la eh, la, el uso más común que se le da nos los da la organización, organización Internacional para las Migraciones que nos dice cuando es una persona cruza una frontera esta frontera no tiene que ser eh, forzosamente internacional puede ser dentro del propio país uh -huh. sin embargo eh, estos movimientos que dan las personas hoy en día se, se utiliza más el término de eh, movilidad uh -huh. es un término que es un poco más amplio que contiene no solamente la, la migración por sí, sino eh, eventos como el tráfico de personas, eh, los, los refugiados, la propia migración per se. Entonces, eh, es simplemente hablar de la salida de origen de una persona el cruce una frontera, no importa sea nacional o internacional, uh -huh. con el fin de establecerse en, en otro en otro sitio distinto a su origen.
2: Doctor Edgar Corzo, eh, ya nos están dando un poco estas partes, elementos de la migración, si quisiera aportar algo, pero sobre todo, ¿y por qué se da estos movimientos o por qué se da la migración o esta movilidad, como lo menciona Quimena?
5: Primero, un debate, ya que estamos en derecho a debate. Eh, ¿Existe un derecho fundamental a migrar? Así como hay un derecho o libertad a estar, residir, permanecer, uh -huh. también podríamos hablar de un derecho a migrar. Y uh -huh. Ese derecho a migrar, dice, sí, puede, puede migrar, puede irse de Chihuahua a Tapachula, aunque pasa normalmente al revés, de Tapachula a Chihuahua, Chihuahua, pero el punto es, cuando trasciendes las fronteras, ¿hay un derecho a recibir? Porque estás empezando con. Diciendo, sí, sí, tengo derecho a migrar porque mi país me dice esto, pero cuando hay una necesidad, y ahí también podemos entrar a las causas, sí. cruzo la frontera, entonces pareciera que ese derecho que yo tenía a migrar puede convertirse en algo más. Entonces, ya el Estado receptor es el que puede señalar. Nuestro caso es que sí sigue habiendo derecho a migrar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes que emigrar se es persona. Y claro. si es persona, tiene derechos. Entonces hay que ver cuando llega a otro país qué derecho tiene. ¿Y por qué salen? Lo decía desde el inicio Byron son varias las causas que te motivan a salir nosotros lo hemos visto en, en las actividades que realizamos en la comisión hemos visto principalmente la causa de violencia uh -huh. que no nos es ajeno. O sea, el Triángulo Norte de Centroamérica, pues lo tiene, y nosotros también lo tenemos, entonces hay violencia en sus diversas manifestaciones, uh -huh. incluso violencia por delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, pues, diversos tipos de violencia. Pero además hay una razón que tiene que ver muchísimo con la separación familiar, pero también por razones económicas. Entonces, si tú juntas estas tres, te dan el grueso de las razones por las que vas a salir. Y ahí ya depende si vamos a hablar de una migración, si vamos a hablar de refugio, o si vamos a hablar incluso de desplazamiento forzado interno. Perdón por jugar uh -huh. con estas tres expresiones, pero tienen mucho que ver. Yo puedo migrar por la razón que sea y me salgo del país, migración internacional. Uh -huh. Pero si es por persecución política, pues ya estamos hablando convención de refugio en 1951, declaración relación de cartagena y podremos decir ah pues aquí ya la persona está huyendo de algo en específico que la vienen persiguiendo o incluso la violencia y finalmente desplazamiento forzado interno cuando te ves necesariamente salir corriendo de tu casa porque mataron a tu papá a tu mamá espero que no sea el caso quienes nos uh -huh. estén escuchando o algún familiar o te amenazaron y te dijeron si te volvemos a ver te vamos a matar entonces, esto, esto es lo que provoca. Entonces, sí, sí es un derecho, pero en algunos países no les queda claro qué tan derecho es. Y por eso apelamos siempre a decir, antes de ser migrante, se es persona. Y como claro. persona, por lo menos,
2: tienes la obligación de asistirlo humanitariamente. Claro. Y justamente en esta parte, eh, reconoceríamos, ¿cuáles serían los elementos, esta parte que menciona desplazamiento interno? ¿En México existe este desplazamiento interno o es reconocido por el Estado mexicano como desplazamiento interno? Me quedo con
5: la última pregunta. Todavía no está reconocido formalmente por el Estado mexicano. Uh -huh. El primer informe sobre el desplazamiento forzado interno de una institución del Estado mexicano, entiéndase Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo emitimos nosotros en el 2016. Uh
2: -huh. Hay,
5: ciertamente debo reconocer, intentos muy fijos de caminar... Hacia una ley general sobre desplazamiento forzado interno He estado inclusive yo en reuniones con el gobierno La Secretaría de Gobernación Y hay una intención clara a, a presentar una iniciativa Que pueda después regular esto que no lo tenemos Y por supuesto la reforma constitucional Cuando llegue ese momento Yo creo que habremos avanzado muchísimo Porque a partir de ahí Muchas instituciones del gobierno y del Estado mexicano Pueden empezar a ver el problema de manera integral
2: Interesante, Byron Justamente estamos hablando de esta parte de la migración, de entender la migración, las distinciones que existen sobre... Y tú en tu introducción precisamente mencionabas pues lo que representa la migración, ¿no? Y, la, y las dudas que en un momento dado podemos generar. Sí, así
3: es. Como bien lo comentaban aquí, tanto el doctor como la maestra Luisa, pues es una problemática no solamente de México, de nuestro país, sino también más allá de las fronteras. Eh, lamentablemente este fenómeno se ha dado desde hace muchos años, o sea, siglos anteriores, pasados, y es importante que los países sepan cómo resolver esta problemática, cómo los gobiernos deben de, de formular políticas para que sus ciudadanos pues no tengan la necesidad de salir de su país, porque pues sabemos que no lo hacen por, por gusto, lo hacen por necesidad, uh -huh. y pues hay que tener esa problemática.
2: Uh -huh. Y justamente, a ver, en esta, entender esta problemática, ¿de dónde son o que, de dónde proviene la mayor migración que llega a México, doctor Edgar Corzo?
5: Bueno, sin lugar a dudas es centroamericana. Uh -huh. Ahorita lo, está, lo hemos visto durante muchos años y del Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala. Uh -huh. No obstante, tenemos flujos migratorios emergentes, por ejemplo, de Cuba, de Haití, uh -huh. y actualmente estamos viendo los flujos migratorios extracontinentales. Países de África, o sea, ya no te extraña ver, en este momento tenemos una situación que estamos viendo que está siendo finalmente tratada en donde personas que vienen de Angola, del Congo, de Burkina Faso, de Namibia, puedes encontrar cerca de más de 20 países ahí, incluso de Asia, de Bangladesh, puedes encontrar, entonces, esos flujos migratorios, ¿qué es lo que nos indica? Que esta es una cuestión que no se puede ver nacionalmente, uh -huh. yo estoy en contra de la idea de una frontera geográfica, sé que hay decisiones soberanas y sé que se tienen que uh -huh. tomar en un en un en cierto una cierta circunscripción geográfica, pero hay que ir más allá, porque... Trasciende con mucho los límites geográficos. Entonces esas fronteras ya tienen que cambiar. Esa idea de un muro, pues bueno, señala más bien una, una posición muy particular de una persona, de un, de un país muy grande. Pero bueno, eso, eso, es, eso tiene que ver. Entonces el fenómeno ya no es solo nacional, es regional. Yo te diría, ya no es regional. Es mundial. Desde el momento que estamos recibiendo flujos de 23 países africanos, pues dices, oye, esto no es ni siquiera del continente, no es de claro. nuestra región. Va mucho más allá. Y las causas de la migración, cuando estamos hablando de África o de Asia, varían un poco. Son circunstancias apremiantes, ciertamente, como lo dice eh, Byron hay necesidades. La gente, si ves a una mujer que trae a su niño en brazos, comentarte, por ejemplo, la niña guatemalteca, acabamos de emitir una recomendación, donde la niña de guatemalteca venía con la madre, fueron detenidas en Ciudad Juárez, después llevadas a la estación migratoria de Las Agujas, uh -huh. a las 2, 3 de la tarde, se cae de la litera la niña se pega en el costado, va al servicio médico, pues le dan acetil salicílico, regresa en dos horas, ya estaba amarilla, sudando frío, como se dice, ojos desorbitados y le dice el médico que pues muy probablemente está queriendo llamar la atención y eso porque le dolía el lado derecho, le tocaron el lado derecho y le dolió cuando el golpe fue del lado izquierdo. Bueno, pues pueden haber muchas reacciones reflejas uh -huh. y después a las más de seis horas regresaron al servicio médico de la estación migratoria porque toda la comunidad de mujeres en donde estaba la niña gritaron que tenían que atenderla hasta con cobijas agarraron cobijas la cargaron la llevaron al médico y hasta entonces después de seis horas la llevaron la trasladaron a un hospital y en el camino falleció entonces imagínate o imagínense quienes nos están escuchando qué debe qué necesidad debe haber como dice Byron para que una madre agarre a una niña de diez años y decida trasladarse y cruzar
2: nuestro país para llegar a Estados Unidos. Esa parte de la deshumanización que muchas veces existe y la empatía que puede llegar. Cuando hablamos de la universalidad en materia de derechos humanos, yo hago este ejercicio con los alumnos y les decimos, a ver, el tema de universalidad representa justamente lo que decía el doctor Edgar Corso, Jimena, no vernos como mexicanos, no vernos como haitianos, no vernos como guatemaltecos, sino vernos como seres humanos. Y muchas veces se cuestionaba, incluso precisamente cuando estuvieron estas caravanas de Haití, por ejemplo, uh -huh. los servicios que brindaba el Estado uh -huh. mexicano, muchos decían, pero ¿por qué les vamos a brindar un uh -huh. tema de seguridad uh -huh. si uh -huh. en México no hemos logrado? O sea, esta falta, justamente en esta parte me gustaría entrar contigo, Jiménez, esta falta de sensibilidad, de deshumanización, y que tú también, como lo decía el doctor curso, en el en otros continentes el problema también subsiste, ¿no?
6: Sí, claro, es muy importante lo que lo que señala. No es un tema, no es un tema nuevo, Uh -huh. O sea, la migración ha existido de siempre, la, las personas tenemos esa, eh, ese instinto, ¿no? De salir y de ir a otros países y conocer. Uh -huh. eh, creo que hoy en día el, el tema va muy relacionado con un tema económico. Es decir, la migración per se no nos no nos desagrada. Nos desagrada cuando creemos que tenemos o vamos a perder ciertas potestades, no, uh -huh. O sea, no nos desagrada cuando viene la migración, y por citar un ejemplo, norteamericana, ¿no? Nos claro. molesta muchas veces el tema de que sea la persona centroamericana porque va a requerir una atención y una atención humanitaria, y una uh -huh. atención que el Estado mexicano debe de, de prestar y proporcionar porque ha suscrito y ratificado... Tratados internacionales y porque la propia Constitución lo señala, ¿no? En el artículo primero dice todas las personas en territorio mexicano gozarán de estos derechos. Uh -huh. Entonces creo que el tema también tiene que ver eh, con la sensibilización no solamente de las autoridades mexicanas, que aquí el doctor ya no señala eh, este tremendo caso que pasa, ¿no? Con, la, con, la, con el Instituto Nacional de Migración, sino también con las con la sociedad con uh -huh. la sociedad que muchas veces eh, genera actitudes xenófobas, eh, discriminado, discriminantes, y es, es muy complejo porque justamente eh, parte de, de, del estudio es, las personas saben a lo que se van a enfrentar, saben cuáles son los trayectos que van a tener que enfrentar, eh, saben las dificultades, saben la inseguridad que hay, uh -huh. eh, se tienen datos eh, de la sociedad civil de mujeres que toman una pastilla
5: eh, anticonceptiva. anticonceptiva,
6: porque saben que posiblemente puedan uh -huh. eh, ser violadas en el trayecto. Uh
5: -huh.
6: ¿En qué condiciones está esa gente? ¿En qué condiciones están estos niños? Porque también es un tema muy importante el de la niñez migrante. Para que todo ese reto que les conlleva, que ya lo conocen, pues decidan optar, decidan, vamos a salir. Entonces, no es un tema, es, estamos ante una eh, migración que es forzada, no es voluntaria. La persona no quiere salir de sus países, es que no hay las condiciones. Y tiene que salir de, del país entonces yo creo que a partir de este momento tenemos que ser eh, humanos como lo dice el, el, el doctor no somos uh -huh. personas y tenemos derechos y a partir de ahí se tienen que dar las atenciones y creo que no son excluyentes es decir méxico también tiene dificultades con el, eh, propias de nuestro territorio tenemos pobreza eh, muy grande tenemos eh, eh, problemas en el servicio servicios de salud pero no son excluyentes, o sea, se tienen que atender por igual.
2: Y, y esa parte en, en la evaluación en materia de derechos humanos, porque muchas veces vemos el, el tema de, en Estados Unidos, cómo tratan a los mexicanos, cómo tratan a los latinos, pero muchas veces omitimos el hecho también de las graves violaciones que se viven en materia de derechos humanos en esta figura de migrantes, y como también lo decía Jimena, cuando además se juega doble, puede ser migrante, sí, sí que se encuentren en situación de vulnerabilidad por ser migrantes y por ser mujeres. En situación de vulnerabilidad, por ser migrantes y por ser niñas, niños o adolescentes. O sea, este tipo de combinaciones y cómo nos encontramos actualmente en la situación migratoria en términos de derechos humanos, doctor Edgar Corso.
5: Bien, una, una pregunta bastante amplia. Eh, re, retomo una, una parte que señalabas. El maestro Luis Raúl González Pérez, eh, presidente actualmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha dicho una frase. Que es, hay que hay que ser congruentes. Uh -huh. Los mismos derechos que exigimos para nuestros mexicanos en Estados Unidos deben uh -huh. ser los mismos que nosotros respetemos a las personas que vienen entrando a nuestro país. Uh -huh. Entonces, eso debe ser así. Hemos hecho, hemos visto... Cómo sistemáticamente y a través del tiempo la política migratoria de Estados Unidos, que es totalmente anti -inmigrante, ha tenido facetas diferentes. Y a la última etapa, o sea, esto, y esto va casi día por día, la última etapa que estamos viendo es que la persona que esté allá y no pueda pagarse el seguro pues no puede recaer en las instituciones de allá, uh -huh. sino que tiene que, por supuesto, irse a otro lugar. O sea, es un aspecto más. Si vemos uh -huh. el asilo restringido en los requisitos de elegibilidad, si vemos la política de tolerancia cero, pues vemos que separan familias. Si vemos uh -huh. que hay una búsqueda de las personas por perfil racial, por ejemplo, ley SB04 en Texas, también. O sea, eso vamos sumando y sumando las acciones que está tomando Estados Unidos entonces todo el tema del discurso, no este discurso de odio termina que... con el discurso de odio lo que pasó en El Paso claro. ahora tenemos otro suceso que ya dicen que están deslindando que no hay discurso de odio, como quiera que sea cuando un servidor público, alto servidor público hace uso de la palabra y en el lenguaje está incitando a otras personas puede terminar en desgracias como esto, entonces hay que mm. ser muy cuidadoso, entonces
2: eso es ser Quiero, retomando que Tomando esto que menciona usted todos los derechos humanos tienen límites Podríamos decir que... que hay pero establecidos de, irracionales. Y es y ilímite, por ejemplo, yo puedo aventar un discurso, pero este discurso tendría o sea, no lo podría justificar con la libertad de expresión, además que son No, temas, es, no es absoluta la libertad no es absoluta, de expresión. Y sobre todo
5: cuando estás provocando en otras personas esa incitación a que te sigan, puede terminar en un crimen de odio. Claro. Y eso y eso no debe ser. Hay que cuidar bien el lenguaje, los servidores públicos deben saber lo que están diciendo exactamente, porque tienen una gran responsabilidad, generan opinión pública y te van dirigidos, no solamente a una persona, a muchas otras más personas. Y decías, la política entonces migratoria que nosotros estamos viendo, pues lo hemos señalado, es una política de contención, desde el momento en que entramos a un entendimiento informal con Estados Unidos, y después algo formal con ciertos acuerdos, y a un despliegue de Guardia Nacional de 25 mil uh -huh. elementos, se pensaron por seis mil, pues estamos viendo que sí, ciertamente hay más operativos, hay más detenciones, el flujo pueden decir, y si se ha dicho, ha disminuido, bueno, ha disminuido por los cauces naturales del flujo, ya no ves tantas las personas arriba de la bestia, uh -huh. ya no lo la ves en el camino, este. el tren. para, nos para <ríe> ahí, ¿no? es, 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 es una terminología, yo creo que ya, sí, sí. ya adquirió carta de naturalización, ya, ya, ya. y es el tren
2: al cual se suben, entonces es la bestia que viene. Sí, ¿no? Que justamente es el que mencionaba Jimena, de cuando se suben a esta bestia, como este tren, que muchas veces tienen que mujer, tomar las mujeres incluso pastillas anticonceptivas, o sea, situaciones que parecerían muy ajenas, muy irreales, Reales. pero que son parte de la realidad que se vive en México y que además dejarían muchos temas porque también se generan estigmas que vamos a hablar después de este corte, porque muchas veces se genera como migración significa inseguridad, claro. migra la migración sí. nos está trayendo lejos de entenderlo como el problema. En general, es un problema que ellos están viviendo. Así es. no, no generamos esta empatía y lo vemos más bien como el problema que, entre comillas, porque no creo que no hay estudios, preguntaría, que demuestren que entre mayor migración hay mayor inseguridad. Vamos a escuchar Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Por Tus Derechos
4: Al participar en la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2019, la CIPINA, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió que adoptar medidas erróneas para el combate de los principales problemas que aquejan a este sector son un retroceso en la protección de derechos de la niñez y adolescencia. González Pérez demandó fortalecer y atender problemas prioritarios, como el aumento de suicidios de la población menor de edad, el uso de alcohol y drogas, la obesidad la niñez migrante y la restitución de derechos de las personas menores de edad, víctimas directas o indirectas del crimen organizado. El presidente de la CNDH también externó su preocupación por el acoso escolar y solicitó servicios psicológicos para las víctimas y generadores de este acoso, porque es prioridad de una sociedad proteger a su niñez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 59 Diagonal 2019 al Consejo Municipal de Mixla en Veracruz esto por no aceptar una recomendación previa luego de que un indígena náhuatl de 83 años fuera despojado de parte de su terreno por personal del ayuntamiento al hacerse mejoras viales, lo que derivó en la pérdida de sus sembradíos. De manera enérgica, este organismo hace un llamado a las personas servidoras públicas para que realicen con eficacia sus labores igualmente a las comisiones de derechos humanos a lo largo y ancho del país para atender oportuna y eficazmente a todas las personas, sin excepción, porque todas y todos tenemos los mismos derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al conversatorio El respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas Hoy martes 8 de octubre a las 5.30 de la tarde en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia Plaza Juárez, frente a la Alameda Central, a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores Entrada Libre
1: Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y
2: participa. Derecho a debate. La música muchas veces nos lleva a la reflexión y de verdad qué gran gran promocional tiene ahorita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que con la música que alegra la vida de todas y todos nosotros nos lleva a entender justamente uno de, los, de todos los problemas que se vive en el día a día en la CNDH. Estamos hablando justamente del tra tema de trata de personas de migración, que es el tema que abordamos el día de hoy, pero precisamente felicidades este, a este comercial que tiene la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque a través de la música nos está llevando a la reflexión, Byron ¿no?, con la sonora santanera. Sí, así ¿Eh? es. <risa> y bueno, Byron justamente estamos hablando del tema de migración, ¿no?, estamos discutiendo qué significa, qué representa, y a mí me gustaría que dejarte el micrófono para que preguntaras.
3: Sí, Gracias. Antes del corte pues comentábamos de que socialmente creo que daría falta la empatía en, en la sociedad y también jurídicamente creo que estaría bien que los módulos de migración se reforzaran y se implementaran adecuadamente. También por eso les quiero hacer la pregunta tanto al doctor como a la maestra que ustedes ¿qué creen que consideran que han hecho los gobiernos mexicanos ante la migración?
6: Bueno, pues eh, la, la, la política migratoria obviamente no puede permanecer fija y no puede ser la misma, es decir, varía seccionalmente y varía también en función del gobierno, ya sea republicano o demócrata que tenga uh -huh. eh, nuestro país vecino. Eh, tuvimos en el sexenio pasado eh, una política a mí no me gusta llamarla puertas abiertas porque a nivel mundial no existe así tal cual una política que permita pasar pero era un poco más flexible el paso de, los, de las personas migrantes eh, sin embargo hubo un momento donde se surge el plan frontera sur y a partir de ahí se utiliza un término eh, de securitización es decir la frontera sur pasa a ser una suerte de barrera para que empiece a disminuir el flujo de de personas migrantes. Hoy en día teníamos, al inicio del, del, del gobierno, se manejaba una política muy amistosa, muy hermandada con los eh, hermanos centroamericanos, era una política un poco más... Eh, armoniosa y bueno resulta que se tiene que hacer una negociación y nuevamente se ya lo, lo mencionaba el doctor Corso pues hay un despliegue de la Guardia Nacional ¿no? empezaron con pocos elementos, fue aumentando y entonces ¿qué pasa? pues que tenemos una, una militarización se pudiera decirlo eh, de, la, de la frontera para para que no permee ¿qué pasa? bueno pues tenemos eso es eh, como una primera respuesta no es el bloqueo sí. de, la, de la entrada, que no haya acceso de las personas y que no, no, no pasen al, a, a México. ¿Qué se tiene por dentro? Bueno, eh, hay un punto muy importante que yo quisiera destacar y es el tema de, del Instituto Nacional de Migración, que es una institución de seguridad nacional. Eso es algo que al parecer no se habla mucho, pero nos dice mucho. Y es que el país, es decir, México... Pf, Sí, ve a la migración con un tema de, de seguridad nacional, un tema de peligro, entonces tiene que atenderla de diferentes maneras
1: uh -huh.
6: eh, aquí lo, lo, lo importante es que cualquier política que haya cualquier política migratoria en cualquier momento, tiene que estar apegada a los derechos humanos y es fundamental, entonces cualquiera que sea una política más armoniosa y un poco a puertas abiertas, podríamos decirlo, o una política restrictiva donde se limitan las fronteras Independientemente de la postura que tenga que ser, tiene que estar de, apegada a los derechos humanos. ¿Qué vemos hoy en día? Pues que se tiene que dar y brindar una atención humanitaria.
2: ¿Y a se todas brinda las esta personas. atención humanitaria, doctora? Dependi
5: de, dependiendo de los casos. Ahora, sí. yo sí quisiera aquí también llamar la atención. Hay, en diciembre del año pasado se aprobó un pacto mundial uh -huh. por una migración segura, ordenada y regular, que viene de uno de los objetivos de la Agenda 2030, el 10, Punto 3, si mal no recuerdo, en donde hace referencia a una migración segura, ordenada y regular. Uh -huh. Yo creo que sí debe haber una regulación, un orden de la migración. Pero, como dice Jimena, siempre respetuoso de los derechos humanos. Sí. No puede ser que no sepas quién entra, por qué razón entra, pero eso no quiere decir que no le des la atención correspondiente. Entonces, claro. sí, al ordenadamente, pero dale la atención. Si lo haces ordenadamente y ni siquiera le das la atención, pues es muy complicado. Y el control migratorio ha existido. En esto, dentro de estos. Eh, principios que hay en, en este pacto mundial, hay uno que tiene que ver con las fronteras. Uh -huh. Y hay control de las fronteras, sí, pero también tiene que haber respeto al derecho humano, al debido proceso, por ejemplo, sí de que cuando entras en la frontera se te diga cuáles son tus derechos, qué puedes hacer. O sea, hay varias cosas que siempre tienen que ir de manera, digamos, de la mano, con esa ordenación de la migración. Yo, yo aprovecho para llamar y hacer el llamado correspondiente para decir que ese Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y regular, también tiene una lectura de derechos humanos. Claro. Entonces, eso es muy importante rescatarlo. Y lo que decía Byron ¿qué han hecho las ciudades? Han hecho algunas cosas, pero yo diría que pueden hacer muchas otras cosas más. Por ejemplo, eh, sabemos que hay entradas muy específicas, tenemos una entrada de Tapachula, uh -huh. ahí el gobierno se ha tomado ciertas acciones, nos hacen falta albergues por ejemplo. Eh, la niñez migrante está por ahí, pero de repente no encuentras albergues, pues hay dos nada más su capacidad es mínima, entonces ahí ya tenemos un problema, ¿por qué no? se hace otro albergue más y traes un problema de niñez migrante
2: ahí ¿y el tema de recursos no sería una limitante? o sea ¿no podría decir el Estado hay un tema de no siempre, contamos con los recursos? siempre
5: será una limitante sí. en todo es una limitante, pero yo creo que si se están haciendo ahorros, uh -huh. si se está apoyando incluso económicamente a los países de Centroamérica, pues yo creo que también podríamos nosotros incentivar esa parte. Y al mismo tiempo yo llamaría en estos gobiernos de los tres niveles y las ciudades correspondientes a fortalecer, tomo el caso de la niñez migrante, porque es el que ahorita nos está pegando mucho, sí, a mencioné, fortalecer no, también, todo el sistema sí. nacional de, de para el desarrollo integral de la familia, junto con las Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nivel federal Estatal y municipal. Yo creo que ahí se debe hacer muchísimo. La gran, El gran porcentaje de niñez migrante lo traemos entre Chiapas y Tabasco, 70% más o menos. Si en esas dos entidades nosotros pudiéramos dar avances, ciudades bastante progresistas, no digo ciudades santuarios porque nos traslada a Estados Unidos, pero sí ciudades que estén con mayor apertura que puedan insertar laboralmente a la migración eso sería una gran apuesta, que sí se está señalando pero concretarla no es tan fácil, puedes venir trabaja y se ha demostrado en algunos países de destino que le, si utilizas a la migración si la puedes canalizar en las cuestiones de trabajo, pues vas a tener un progreso, va a incrementar tus ingresos, tu desarrollo económico hay manos que están ahí ávidas de trabajar.
2: Pero que Esa parte me me gusta mucho porque justamente es ver la Jimena, el doctor de Corso bailon de forma propositiva. O sea, siempre nos vamos sobre los estigmas negativos de cómo afecta la migración. Y de alguna manera, justamente esa es una una pregunta que me gustaría tratar contigo, Jimena. Eh, generalmente muchos de estos migrantes no aspiran a quedarse en México, sino en el camino, pero por con diversas condiciones no pueden llegar a su lugar de destino como puede ser en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y va en esa parte. ¿Qué hacen o, o, o en ese proceso? Porque justamente estos estigmas que decíamos de delincuencia inseguridad va relacionado con el migrante. ¿Es verdad estos esquemas que se manejan? La primera pregunta. Y la segunda, que creo que también es muy importante, es qué podemos hacer para, de alguna manera, eh, qué hacen ellos en un momento determinado cuando se quedan en México, que no era su lugar de destino, pero también los recursos empiezan a escasear. O sea, ¿qué, qué es lo que pueden ellos en un momento hacer?
6: Claro, bueno, al, al día de hoy no hay un... O sea, en mero discurso existe, pero no hay estudios que demuestren que la inseguridad eh, va aparejada al aumento de la migración. Es decir, es, es erróneo señalar y decir que con la migración van a haber eh, estos aspectos negativos y van a aumentar la criminalidad. No, esos son estigmas que, que se ponen justamente eh, en favor de este discurso de odio que pues es muy muy errado ¿no? y que obviamente va en contra de una perspectiva de los derechos humanos. Eh, en efecto la mayoría de las personas tienen eh, como propósito llegar a Estados Unidos sin embargo últimamente en los últimos años se ha encontrado que esto no es así una por la política res restrictiva que tiene Estados Unidos eh, y dos porque el, el, el flujo decide quedarse aquí en, en México, o sea cuando llega a México se le hace ya más fácil, ya no quiere seguir corriendo el riesgo y entonces opta ya por quedarse, entonces México uh -huh. también ya no solo es un gran país de origen, es decir no solamente tenemos muchos emigrantes sino que se está convirtiendo en un país ya de destino para las personas de Centroamérica
0: Ajá.
6: entonces eh, ¿qué pueden hacer? Bueno pues yo creo que lo que señala el doctor Edgar es, es lo, lo adecuado no eh, generar programas de, de inserción laboral ¿no? donde la, uh -huh. la mano de obra puede hacer obviamente, y esto esto creo que es muy importante tiene que hacerse de forma circular eh, las personas como lo decíamos, salen de su país pero no porque quieran, entonces muchas veces ellos quieren estar en sus países, por claro. qué no hacer programas en las cuales las personas trabajen determinado tiempo y regresen a sus lugares de, de origen.
2: Una Interesante, ¿no? Laboral. Que mucho mucho pasa eso, en, incluso de estas campañas que hace el gobierno mexicano en, sí, para es. regresar precisamente eh, a, a su país de origen. Pero la realidad también es que el, el tema de migración, como se ha venido señalando, trae una raíz de una problemática económica, eh, laboral. O sea, son diversas las cuestiones por las cuales y creo que eso lo tenemos que tener muy claro. Las razones por las cuales una persona sale de su lugar de origen. No es porque realmente quiera ir a conocer muchas veces sí. otro lugar, sí. sino es porque las condiciones lo obligan a salir de este lugar de origen ¿vairo?
3: sí así es como bien lo hemos comentado durante el programa, pues no es por gusto no es porque ellos quieran viajar conocer incluso Estados Unidos por darse una vuelta como turistas sino es un
2: sino tema mucho más contrario. profundo
5: pues tenemos de todo en realidad ¿eh? sí. déjame decirles que eh, hay, hay mucho mucho joven. Uh -huh. Personas menores de edad, si ya los encuentras entre 14 y 17 años, que sí, ciertamente sus condiciones en el lugar donde están son muy difíciles, pero también hay una parte de aventura uh -huh. que las ves en ellos. Desafortunadamente una aventura que está mal vista. O sea, ellos no se dan cuenta com completamente de la realidad. Entonces yo cuando ya me encuentro a las personas menores de edad, ya desde el hecho de cómo me ven y los veo, sé si es su primera vez si sí, es su segunda vez, tercera o cuarta vez, ya en la persona que veo yo y que me da la vuelta ya sé que está acostumbrado y sabe qué es lo que representa una persona de derechos humanos cuando está en una estación migratoria o en un albergue. ¿Y
2: cómo son recibidos los defensores de derechos humanos en
5: estas estaciones migratorias? Bien, afortunadamente muy bien, siempre tenemos porque llevamos nuestro chalequito blanco uh -huh. y siempre dicen, ah, Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero las personas menores de edad insisto, si lo encuentras muy nervioso Sí. es la primera vez si lo encuentras un poco ya no nervioso sino que te habla y te pregunta uh -huh. entonces es muy probable que sea la segunda vez ya si empieza a echar broma contigo
2: ya es que ya es tercera
5: o cuarta incluso hasta ellos mismos empiezan a, a pues empiezan a reírse yo además digo qué ves? qué número de veces has cruzado has tratado de cruzar ya se ríe y dice no pues la cuarta entonces hay una parte ahí de aventura pero insisto con un origen que ellos no terminan de asimilar y déjame decirte nosotros en la migración decimos que llegó la 4D no la 4T sino la 4D a la migración porque tiene cuatro dimensiones una es de origen otra es de tránsito otra de destino y esta última que sí quisiera enfatizar es la de retorno y en uh -huh. dos sentidos lo enfatizo. Nuestros mexicanos en Estados Unidos lo siguen deportando. Uh -huh. Regresan a México y dime qué política pública hay para recibirlo. Una persona que lleva 15, 20 años, el otro día me tocó uno de 30 años, en donde han estado mandando remesas, dólares y lo ha aprovechado nuestra economía. Claro. Después de 20 años que vengan y que no haya una política pública, es horrible. Pero no solamente eso regresamos a una persona, la detienes, no tienen documentos. Yo no diría que es ilegal, que no traemos... Lo decimos más bien desde el punto de vista de derechos humanos es una persona sin documentos. Lo regresas a Guatemala o lo regresas a Honduras y que cuando lo regresas a Honduras Honduras va a decir, ay, qué bueno que me lo regresaste. Mira, aquí hay una colonia nueva y aquí vas a tener trabajo, vas a tener educación, aquí no hay violencia. No, existe exactamente lo mismo. Entonces, claro. es muy probable, altamente probable que vuelvan a pasar buscando el norte. Entonces, no hay política pública de retorno si no hay política pública de retorno, lo que estás haciendo, como dice Jimena, es algo muy circular.
2: Claro, porque regresas a un lugar en el cual ya no perteneces, o sea, no no hay, tienes, nada. Siquiera, no hay nada de lo que te no fuiste, ya no existe, ahí. no hay forma de adaptación, uh -huh. y tampoco, que, que podría ser normal después de 30 años que saliste, pero si el Estado en sí o la institución no se están responsabilizando de esta parte y generar precisamente estos mecanismos, de readaptación, creo que es el, el, el gran tema. Sí. Vamos a escuchar por tus derechos, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM
4: hoy. En días pasados, se llevó a cabo la clausura del segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. En el presidium, estuvieron presentes el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, el doctor Eduardo López Betancourt, especialista en ámbito punitivo, el doctor Roberto Fonseca Luján, catedrático de esta dependencia, así como la invitada de honor de la Universidad de Cádiz, la doctora Esther Java García. Java García resaltó la esperanza que se tiene en los jóvenes estudiantes universitarios, tanto en materia jurídica como como en los demás campos del quehacer humano, pues en ellas y ellos está la fuente de solución para los problemas del presente y del futuro. Durante su intervención, el doctor Roberto Carlos Fonseca habló sobre impunidad y enfatizó que el castigo de la prisión no logra la reinserción social ni previene el delito, contrariando la presunción de inocencia, mientras que Eduardo López Betancourt externó su voluntad de seguir realizando este tipo de eventos que... Recientemente se presentó en la facultad la obra Becoming a Lawyer, escrito por Tony Jigger Fine. La presentación fue comentada por el director Raúl Contreras Bustamante, la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro José Ramón Cosío Díaz. Contreras Bustamante mencionó que esta obra brinda una visión del derecho, cómo se conceptualiza la formación de los abogados en Estados Unidos y una serie de elementos para ser juristas con mejor preparación. Por su parte, la ministra Margarita Luna Ramos señaló que este libro aborda cómo ser profesionales brillantes del derecho. Al cierre del evento, la autora hizo hincapié en que cada persona es única y, por ende, cada individuo será un abogado distinto a los demás, al tiempo que recomendó a los estudiantes de derecho que cuiden cómo se desempeñan envuelven en el entorno social, pues tienen estrecha relación con el abogado que serán el día de mañana. Ya lo sabes, Becoming a Lawyer de Tony Jigger Fine está disponible bajo el sello editorial West Academy Publishing. Te invitamos a la presentación del libro La Constitución Política de la Ciudad de México Federalismo e Instituciones de Gonzalo Sánchez de Tagle Martes 15 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho con la presencia de Rafael Estrada Miche Santiago Cril Miranda Enrique Burgos García y Marco Antonio Sainz
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa.
2: Derecho a debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a debate. Estamos hablando sobre migración. El día de hoy me acompaña en la conducción Byron Garzón y tenemos como invitados al doctor Edgar Coso y a la maestra Luisa Jimena Trejo. Gracias por estar con nosotros y hemos estado hablando sobre el tema de la migración, que orilla la migración, los diversos formas en las que las podemos ent entender y de esta 4D que ya nos hablaba el doctor Edgar Corzo antes de irnos a un corte Byron
3: Garzón Sí, entonces sobre lo que comentábamos hay que tener en cuenta como bien lo comentaban el doctor Edgar y la maestra Jimena que hay sectores también pues muy especiales que debemos de proteger aún más en la sociedad como son las mujeres y los niños no acompañados en esos temas como creen ustedes que el, el gobierno tanto estadounidense principalmente como el mexicano deben actuar para protegerlos
6: pues eh, existe un enfoque eh, en la ley de, general de víctimas que se llama diferencial y especializado ¿no? y este enfoque nos dice que se debe de brindar atención a los grupos de acuerdo a, su, a sus condiciones ahorita muy bien Diego lo, lo señalaba se dan ciertas eh, Ciertas categorías, ¿no? Uh -huh. Hablamos de niños, pero no solamente niños, sino que son migrantes, y no solo son, son migrantes, sino que son irregulares, y que en muchas ocasiones no vienen acompañados, ¿no? Muchas veces tenemos mujeres afroamericanas, entonces tenemos, eh, esa, yo creo que es la, el gran reto que tiene la migración en México, que sumada a la, a la famosa 4D del, del doctor corso. Pues que también se da en diferentes grupos, ¿no? O sea, tenemos de, de origen, de tránsito, de retorno, uh -huh. y cada una de estas eh, dimensiones, pues requiere un una atención en específica, y cada persona en lo singular va a requerir una atención eh, muy particular. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, creo que eh, en México hay una figura, se llaman oficiales de protección a la infancia, que se atiende, que atienden a, a, a la niñez migrante, uh -huh pero estos oficiales pertenecen a migración, entonces tienen una doble naturaleza porque por una parte tienen que dar atención a la niñez, pero también su trabajo como, como este personal de migración, entonces ellos se encuentran en constante eh, problemática para su actuar, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues bueno, políticas públicas enfocadas en estos, eh, lo decía el doctor, tenemos hoy actualmente un tema con la niñez migrante, entonces ¿qué se tienen que hacer? Políticas para dar atención a la niñez migrante, ¿con quienes Permíteme tantito. Sí, sí, sí. Estado, municipio, federación y, como lo señalaba, con el DIF y con las procuradurías, ¿no?
2: Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿cuál es el papel que juega aquí? Que creo que es importante. ¿Qué ha hecho en el tema de migración? Que creo que sería muy importante que quienes nos escuchan eh, lo supieran. Bueno,
5: nosotros... Eh, te, te iba a contestar de otra manera, pero... <risa> 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 bueno, te contesto. Bien? De, <risa> es que a veces coordinarlos. Ajá. O sea, coordinarlos, es es tal el grado del grado de descoordinación que hay uh -huh. entre Federación, estados y municipios que a veces dices, a ver, por favor, les vamos a ayudar un poquito, usted haga esto, usted haga esto y usted, haga esto. pero los tres van a hacer lo mismo, ¿eh? Se van a poner de acuerdo y van a tratar este tema y lo van a ver cómo lo sacan adelante. O sea, no es esa nuestra función, en realidad nuestra función es cuando vemos una necesidad, damos protección, si vemos que la niña o el niño pues no tiene es no acompañado, no debe estar en la estación migratoria. entonces entonces lo mandamos a dónde? Al municipio. ¿Hay albergue del municipio? Hablamos con el albergue del municipio. Oye, Procuraduría de Protección de los Niños Estatal, habla con el municipio. Y si no, habla la federación, que te apoyen. O sea, eso falta muchísimo claro. en la materia migratoria. Coordinación. ¿Somos un estado federal? Sí pero a veces estamos muy, muy descoordinados. Entonces, uh -huh. yo creo que eso es una parte muy importante. De nosotros lo que hacemos es emitir medidas cautelares cuando vemos situaciones de riesgo y cuando desafortunadamente no las podemos controlar o no las advertimos, pues ni modo, vamos a acreditar la violación de derechos humanos y en su caso emitir una recomendación como la que acabamos de emitir a propósito de la niña guatemalteca. Y sumándome a lo que dice Jimena, en este caso, la niña guatemalteca en la estación migratoria Nunca tuvo la asistencia del oficial de protección a la infancia. Mm. Brilló por su ausencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, sí, falta de recursos también. Por un lado ves que tiene una camiseta de agente migratorio en la mañana y por la tarde se pone la camiseta de oficial de protección a la infancia. Lo que estamos sosteniendo, que ya lo hicimos desde el 2016, es esa figura del oficial de protección a la infancia no debe estar en el Instituto Nacional de Migración, debe estar en el sistema nacional, estatal o municipal de desarrollo integral de la familia. Uh -huh. Eso nos falta
2: mucho. Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a conclusiones. No se vayan.
4: Descubriendo Tus Derechos Derechos de los pasajeros de servicio de transporte aéreo. Los pasajeros que compren boleto de ida y vuelta o con conexión y por cualquier motivo no se utilice alguno de los trayectos, las aerolíneas deben respetar el derecho a viajar en los demás tramos sin que se transgreda el principio de libertad tarifaria.
1: Escuchas Derecho a
2: Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos con el doctor Edgar corso con Jimena Trejo y con Byron sobre pues, resumir prácticamente conclusiones, algún tema que nos haya quedado en el aire y que quisiéramos cerrar o quisiéramos profundizar. Empezaríamos contigo, Jimena.
6: Pues bueno, creo que es un tema muy amplio y el, el, el tiempo fue muy, muy breve. ¿no? Eh, rápidamente señalar que la, la política de criminalización de la migración no es adecuada, se tiene que realizar con una perspectiva siempre en derechos humanos eh, tiene que, cualquier política que se haga, ya sea aquí o en, en Estados Unidos, tiene que tener una perspectiva eh, uh -huh. siempre de, de observación a los derechos humanos. Eh, se tiene que atender a las mías cautelares. Y creo que es muy importante la, el, el papel que hace la comunidad internacional, no también la presión que se realiza. Es decir, ¿y cómo obligamos a Estados Unidos? Bueno, hay presión y a nivel este, de las propias eh, sociedad civil internas. Entonces, eh, pues bueno, es un tema multifactorial, claro. es un tema complicado, pero creo que se tiene que siempre atender desde la perspectiva de los derechos
2: humanos. Jimena, muchas gracias por haber estado con bueno, nosotros en Derecho a Debate. Doctor Edgar Corso. La última y nos vamos. Sí,
5: pero regresaremos. Regresaremos. Bien. Visto, perdón, ahora sí tengo que llevarlo al nivel del sistema universal. Sí. Como integrante electo del Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas, yo creo que, y mirando hacia el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, así como la Convención Internacional para la Protección de todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Sus Familias, yo creo que se, hay tres principios básicos que hay que estar trabajando y trabajando. Uno, Solidaridad internacional. Uh -huh. Si esto no lo tenemos con solidaridad internacional, muy difícil caminar. a Dos, cooperación internacional. Hay que entrarle todo, y con todo lo que se pueda. Pero tercero, responsabilidad internacional, que es una responsabilidad compartida. Esto es lo único que puede hacer, porque esto ya dijimos desde el inicio, no es una cuestión nacional. Incluso no es regional, sino que es mundial. Y con estos tres principios yo creo que podemos caminar mucho. Incluso regionalmente. Y perdón, pero voy a insistir todavía en niñez migrantes. Si nos hace falta una iniciativa a nivel regional que vele por la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en contexto de migración o contexto de claro. movilidad humana. porque qué? Porque estamos viendo que es uno de los temas muy preocupantes. Es el futuro no del país... Es el futuro del mundo. Y si no lo tratamos de manera regional, nos vamos a quedar muy cortos.
2: Muchas gracias, doctor Edgar Corso, por haber estado con nosotros. Seguramente lo tendremos en otras ocasiones. Muchas gracias. Byron, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún comentario que quieras cerrar?
3: Gracias. No, pues sin duda es un tema sensible que, debe, que nos atañe a todos los países y debe estar en, en la mira de cada ciudadano, no solamente quienes estudiamos o trabajamos con algo que ver en, en el tema de derecho, sino es un tema que debe ser del día a día y pues
2: gracias por la, por la invitación Byron, muchas gracias por estar con nosotros agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la asistencia Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez Lorena Redondo, Mariana Vega Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar Coordinación y Difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez, Producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes, esto fue Derecho a Debate